0: Stutenbiss, eine
1: Dragons-Eat-Everything-Produktion. Wir haben die Aufwärmphase eben durchgeführt. Wir haben gut gegessen, auch teilweise proteinreich. Ähm, Sitzen denn die Sporthosen bei euch gut? Ja. Also
2: die Jogginghose sowieso seit letztem Jahr. Okay. Meine ähm, Sporthose saß lange nicht mehr an mir, aber das möchte ich gerne bald ändern.
1: Okay, um Sport wird es heute gehen hier bei Stutenbiss und ihr habt es gehört, es sind unfassbar viele tolle Stimmen hier und zwar zum einen Ramona, hallo Ramona. Hallo. Und Jessie ist auch dabei. Hi. Und ganz neu dabei, uh, Maren. Hallo, hallo. Mach mal, mach mal hier. Yay. Was wollt ihr? Den Applaus. Yay. Ach so. Ah nee, das war schon. <lacht> Moment, ich weiß immer nicht was. Oh, oh. Danke, 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 danke. Und Soundeffekte haben wir auch noch. Ich bemühe mich darum, sie einzuspielen an den passenden Stellen, aber ich kann da natürlich noch für nichts garantieren. Ich bin Paula. Ich wollte dich gerade ankündigen so. als
3: die demnächst virtuose Frau an den Knöpfen. Paula.
1: Yay, standing ovations. Woohoo. Stutenbiss ist dieser Podcast hier. Ihr könnt uns, also wenn ihr uns gerade hört, dann habt ihr es wahrscheinlich schon geschafft, uns zu abonnieren. Herzlichen Glückwunsch dafür. Vielleicht seid ihr noch auf unserer Webseite, dann abonniert uns. Bitte jetzt bei Spotify oder bei Apple Podcast oder bei jeder anderen Podcast-App. Wir sind bei sehr, sehr vielen zu finden. Und besucht uns natürlich auch gerne auf unseren Social-Media-Plattformen, wie beispielsweise Twitter, da heißen wir Stuten-Biss. Und Instagram, da heißen wir auch stuten aber das I mit einer Eins. Und alle Links gibt es sowieso in den Shownotes unten. Damit haben wir die Werbung gleich am Anfang abgehandelt. <lacht> genau, <lacht> das war die Idee. Und heute ist das Thema sport Weil wir sind voll die Sportmäuse.
2: Ich war, also ja, bis vor kurzem.
1: Wir wollen ein bisschen äh, über Sport reden und zwar, was Sport mit uns gemacht hat. Also vielleicht tatsächlich zum Disclaimer, wir sind tatsächlich keine Leistungssportler*innen in dem Sinne, dass wir irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwelchen Wettbewerben antreten im Sinne von die 300 Meter Sprint, sondern wir machen alle so ein bisschen Sport in unserer Freizeit, würde ich sagen. Manchmal, ihr müsst auch. <lacht> <lacht> äh, du meinst, nicken reicht nicht und zustimmen. <lacht> wir können auch so, was sagen. So. Auditives so. Medium. genau. Und ähm, ich habe mich ein bisschen verrannt. Ich sage es einfach, wie es ist. Wir reden heute über das Quidditch, wir reden über das Ultimate Frisbee, wir reden über das Rollschuhfahren und da nochmal explizit über das Roller Derby Rollschuhfahren.
2: Yes. So. Ich musste gerade ganz kurz mir einen Lacher verkneifen, weil du hast gesagt, ich habe mich verrannt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, okay, jetzt wird es jetzt professioneller.
3: Und wir können ja vielleicht mal kurz erzählen, wie wir auf die, wir auf die Idee überhaupt gekommen sind, weil ähm, drei von uns vier fahren Rollschuh seit letztem Jahr, wie ungefähr irgendwie drei Viertel von Berlin. Und das macht Spaß und Maren ist das andere Viertel, die skatet und macht dann noch andere Sachen, zu denen wir gleich noch kommen. Ähm, Und wir haben uns irgendwann mal beim Rollstuhlfahren darüber unterhalten, dass Sport eigentlich, also für mich war Sport, Schulsport immer richtig kacke. Ich habe so ein kleines Schulsporttrauma, es hat mir komplett den Spaß am Sport genommen. Und ich habe jetzt so nach und nach gemerkt, dass es ja auch Sportarten gibt, die Spaß machen. Ich fahre auch total gern Fahrrad. Ähm, Und dann haben wir mal darüber nachgedacht, was sind eigentlich coole Sportarten? Was sind gute Teamsportarten, die nicht so kacke sind, wie das, was man irgendwie im Schulsport macht, wo man irgendwie als Letzte gewählt wird, weil...
2: Ich bin halt nicht so sportlich. Und auf mehreren Ebenen halt auch eine gewisse Sensibilität auch fördern.
3: Genau, also Sportarten, die irgendwie menschlich cool sind, die politisch cool sind und irgendwie auch ein bisschen lustig sind und schön sind, weil sie nerdig sind. Und da haben wir welche ausgesucht, die wir halt eh entweder gut finden oder die wir selber machen
0: und um die geht's jetzt. Und vor Dingen auch Sportarten, die einen zeigen, dass man letztendlich eigentlich doch sportlich ist, bloß dass man vielleicht bisher immer etwas... Ähm in eine falsche Richtung gefördert wurde, so dass man dachte, man kann gar keinen Sport machen. Aber letztendlich sind die Sportarten, über die wir reden, auch anstrengende, fordernde Sportarten.
1: Genau, ich fand auch das mit dem, als ich angefangen habe im Oktober 2020 mit Rollschuhfahren wieder, was ich halt so spannend fand, das Körpergefühl. Also, dass ich so ein anderes Körpergefühl bekommen habe, so was ja total, also beim Rollschuhfahren ja wirklich, man schnallt sich Rollen unter seinen Füße und äh, vom Skateboard, klar, da steht man dann auch auf Rollen, aber da kann man, sage ich mal, nochmal schneller abspringen. Diese Rollen, die wird man nicht mehr los, ja. weil die sind an, seinen Füßen, an meinen Füßen dann dran und ich fand das schon spannend, weil beim Rollschuhfahren geht es total viel eben übers Körpergewicht, also gar nicht so sehr über, wie mache ich jetzt, ähm, wie stelle ich meinen Fuß oder wie bewege ich meinen Arm, sondern eigentlich geht es ums Körpergewicht, damit steuerst du halt und das ist fand ich total spannend, das waren dann auch die größten Aha-Momente, wenn ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt beinahe hingefallen, aber ich bin nicht hingefallen, weil ich noch rechtzeitig von alleine, ohne drüber nachzudenken, meinen Körperschwerpunkt verlagert habe. Das fand ich total interessant, so, weil das fand ich bisher mit die intensivste körperliche Sportart irgendwie, wenn es komisch klingt. Ich habe
3: hab letztens Inliner angehabt, ich habe mit einer Freundin Schuhe getauscht,
0: mit der ich äh, fahren war und ich dachte so,
3: geil, ich kann jetzt einfach Inliner fahren.
0: Dann wirst du auch im Winter überrascht sein, wenn du auf einmal Schlittschuh fahren kannst. Da warte
3: ich schon drauf, dass ich mit Leuten Schlittschuh fahren gehe und sagen kann: Ich habe das noch nie gemacht, aber.
1: Also, wir gehen auf jeden Fall Schlittschuh fahren. Ich liebe das. Waren?
2: Achso, ja, ich hatte kurz über. Ich hatte für für Menschen, die nicht die ähm, optische Ebene haben, ich habe kurz angesetzt zu sprechen, aber habe es mir anders überlegt. Aber vielleicht kannst du. Ich habe jetzt rausgehört, du fährst Skateboard? Ja, ich habe vor kurzem ähm, angefangen Longboard zu fahren, weil ich natürlich so toll wie die ganzen Rennan Instagrammer, oder Rennan. Äh, oh Gott, bitte schneidet das, ähm, auf Fall. <lacht> weil ich genauso wie die so richtig schön auf diesem langen Longboard im Optimalfall irgendwann mal tanzen kann und deswegen habe ich mir so einen Dancer besorgt, das war die erste größere, größere Investition, die ich mir von meinem neuen Jobgeld gegönnt habe. Ich war jetzt ein paar Mal skaten, auch ein paar Mal alleine. Das war für mich auch so ein Erfolg, zu sagen, hey, ich bin jetzt autonom und brauche zum Beispiel jetzt kein Team, um jetzt selber aktiv zu werden. Das fand ich richtig cool, mit mir alleine jetzt loszugehen und auf einer Piste irgendwie ein bisschen links und rechts fahren zu üben. Genau. Deswegen mache ich genauso wie ihr so einen Rollensport.
0: Sorry, aber mich interessiert Longboard halt auch total. Das muss ich mal nachfragen. Es gibt ein Longboard, das nennt sich Dancer.
2: Ja, ich war natürlich auch, um den Einzelhandel zu unterstützen in diesen schwierigen Zeiten, war ich auch in einem hippen Laden in, in Friedrichshain und habe mich da beraten lassen. Und er hat dann so gesagt: Ja, dann, na, ich ich würde es gerne nicht so super teuer haben, aber ich würde gerne schon was machen, was halt irgendwie taugt und dafür so ein bisschen was in die Hand nehmen. Und da meint er so: Hier ist so ein Dancer. Also, ich glaube, so im Jargon von Leuten, die richtig Ahnung davon haben, da sagt man, das ist ein Dancer. Der Unterschied ist, und jetzt. Kenne ich mich nicht aus, weil ich gar nicht genau weiß, wie die einzelnen Elemente von so einem Board heißen. Die Dancer, die haben oben noch so, wenn du es von der Seite anschaust, gehen die beiden Enden hoch. Und damit kannst du quasi noch mehr Tricks machen und das Board so nach unten und nach oben mit einem Fuß. Mhm. Und das ist der Unterschied zu einem normalen, regulären Board, mit dem du einfach nur gerade ausfährst. Ich habe
3: natürlich das Räusche von auch unter anderem angefangen, weil es sehr cool aussieht. Genau wie du. Wenn man es kann oder jetzt auch schon? Also ich finde auch, wenn man also seit ich gerade ausfahren kann, was ziemlich lange gedauert hat, äh, sieht es schon okay,
0: cool aus, finde ich. Die Schuhe sind einfach auch wunderschön und dekorativ. Ja, das stimmt. Auch, ich auch so, jetzt, wenn man sie nicht trägt.
3: Wir sitzen ja jetzt in meinem Wohnzimmer und ich habe hier so eine Wand aus ausrangierten Rollschuhen, die alle nicht in meiner Schuhgröße sind, aber es sieht sehr gut aus.
1: Das ist, finde ich, auch ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Die Optik, das ja. stimmt. Aber ich finde, ich glaube auch dieses Gutaussehen, also beim Rollschuhfahren, das ist ja auch, hat ja tatsächlich nochmal so einen richtigen Hype jetzt in den letzten anderthalb Jahren erfahren. Einmal durch die Pandemie, weil es halt ein Sport ist, ähnlich wie mit dem Longboard. Man kann das super alleine machen, man kann es draußen machen. Man kann es aber auch dann wieder mit Leuten zusammen machen. mit. Man hat eh automatisch Abstand irgendwie. Mhm. Aber auch durch die sozialen Medien, durch TikTok, dass da Leute Tricks gemacht haben, ähm, vor allen Dingen getanzt haben. Also mit Rollschuhen kann man ja verschiedene Sachen machen, unter anderem tanzen. So und ich finde, das gehört aber ja, glaube ich, auch zu jeder Sportart so ein bisschen dazu, dass man ja, ich sag mal so, diesen... Style, diese Kultur lebt. Also genauso wie wenn man Fußballfan ist, dann kaufen sich die Leute ja auch die Trikots und gehen, wir gehen ins Stadion und so und ist, man ist vielleicht bei den bei irgendwelchen Fangruppen organisiert. Also das gehört ja eigentlich auch immer zum Sport dazu, auch so eine gewisse Kultur darum. So, oder wenn ich an meine Radfahrfreundinnen denke, so natürlich haben die dann immer ihre Radfahrkappis auf oder kaufen sich T-Shirts, wo ein Rad drauf ist. Also oder,
2: oder einen extra schicken Helm.
1: Ja genau, absolut so das, das ist schon gehört irgendwie alles die, hin dazu. den trage ich beim Rollschuhlaufen auch immer ja. ich trage ich auch ich habe auch einen den ich für alles nutzen kann ja. Ja. Safety ist sexy und so mhm. so wir wollen ja ein bisschen ausführlicher über ein paar Sportarten reden und ich glaube wir fangen mit dem Roller Derby an
3: ja ich habe ein mysteriöses Geräusch mitgebracht aber mhm. weil wir es die ganze Zeit schon gesagt haben worum es geht Ach so. aber spiel mal ab <lacht> Also was wir gerade gehört haben, war eine Aufnahme vom Roller-Derby-Training. Ich fahre nicht selber, aber ich habe mich getroffen mit einem Roller-Derby-Team. Bei Starlight Excess war ich.
4: Guter Name, oder?
3: Grandioser Name. Der ist auch noch relativ neu, aber dazu kommen wir noch nochmal, warum sie den geändert haben. Und das ist eins von zwei Roller-Derby-Teams, die es in Berlin gibt. Und bei denen war ich eben. Die haben sich draußen auf so einer, so einer Bahn getroffen. Hört man auch gleich ein bisschen, dass wir draußen waren. Und das war gerade so ein Training, wo sie fahren und stoppen geübt haben. Also dieses Scratch am Ende, das ist halt so ein... So ein, so ein Bremsen. Man hört, dass die relativ harte Räder haben, die braucht man fürs Roller Derby und dann vorne halt diese Toe Stopper. Und wenn man damit sich so richtig reinhaut, das hört sich halt so an, wie wir das gerade gehört haben. Ich habe kurz überlegt, ob ich zum Training meine Rollschuhe mitbringe, aber ich dachte, dann fällt mir das Mikrofon runter. Das habe ich nicht getraut. Ich habe dann also zugeguckt, wie die Leute da eben ihre kompetenten Skills üben, sowas wie Bremsen, wie wir gerade gehört haben, seitwärts fahren. Ähm, man lernt auch einen Blick für die anderen MitspielerInnen zu kriegen, damit man eben sich und andere nicht gefährdet sondern einfach weiß, wo die anderen Leute sind und nicht aus Versehen ineinander reinfährt, sondern nur absichtlich ineinander reinfährt. Dazu kommen wir auch noch. Und mit zwei von den SpielerInnen habe ich mich auch noch über den Sport unterhalten, und zwar mit diesen beiden. Ich bin Lee,
4: keine Pronomen. Ich spiele seit 2019 Roller-Derby, bin also noch einigermaßen frisch, habe letztes Jahr meinen Minimum-Skill-Test gemacht. Eigentlich dürfte ich schon spielen, aber ich habe noch nie ein Spiel gespielt. Aber ich trainiere auch unter anderem unsere Rookies gerade.
3: Hast du einen Derby-Namen?
4: Pandora's Cox.
3: <lacht> also ein paar Sachen, die ich vielleicht erklären muss. Derby-Namen, das kennt man vielleicht, wer sich so popkulturmäßig mit Roller-Derby ein bisschen beschäftigt. Das sind halt so Kampfnamen, die man sich gibt. Und die sind meistens lustig. Hat sowas wie zum Beispiel Pandora's Cox. Minimum-Skill-Test heißt, das ist sowas wie ein Check, den man macht. Und der heißt, man fährt gut genug, um in einem Spiel sich und andere nicht zu gefährden. Danach dürfte man theoretisch mitspielen. Bei Lee war das eben so, dass nachdem Lee den Test gemacht hat, einfach keine Spiele mehr waren wegen der Pandemie. Und Rookies sind die Anfängerin. Also wer anfängt, ist erstmal Rookie und lernt dann Sachen. Und dann kann man irgendwann mehr und darf mehr und kommt irgendwie so eine Stufe höher. So jetzt die, die Kurzfassung. Und ich habe auch noch mit Sophia gesprochen. Ich bin Sophia. Mein Derby-Name ist Juno McTuff. Ich bin... Seit 2017 schon dabei, bin auch im Training so ein bisschen involviert, also bei den etwas fortgeschritteneren Leuten und hoffe, dass wir bald wieder anfangen können, so ein bisschen Freundschaftsspiele zu spielen. Das wäre super cool.
1: Ich kann ja mal kurz reingrätschen. Yes. Und zwar Roller Derby. Ich habe noch ein paar Facts zur Geschichte von Roller Derby nämlich rausgesucht. Also heute ist das mehr eine Sportart, die sehr weiblich geprägt ist, beziehungsweise sehr stark von Flinterpersonen. Also Personen, die sich als weiblich verstehen, sei es nun, dass man cis-weiblich ist oder auch von Interpersonen sind vier dabei, non-binary. Also das ist, finde ich total spannend. In Nordamerika wo auch Roller Derby herkommt aus den USA. Da ist es so, dass es durchaus auch einige männliche Teams gibt. Das ist, glaube ich, in Europa, gibt, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt eins gibt, hätte ich gesagt. Das habe ich jetzt so in der kurzen Recherche gar nicht gefunden. Und dieser Sport wurde 1935 erfunden sozusagen von einem Mann, na toll. <lacht> Von einem Sportpromoter. Aber damals war das auch schon so, dass das gemischt äh, geschlechtliche Teams tatsächlich waren und dann gibt es so eine kleine wechselhafte Geschichte, dass es erst erfolgreich war, dann ähm, war der Sport aber zu brutal, dann wollte den niemand mehr spielen, dann gab es so ein so eine kleine Pause, dann in den 40ern kam er kurz wieder und dann ist es auch wieder komplett eingeschlafen, eigentlich tatsächlich. Und 99, da hat sich dann in ja den USA sozusagen in der Punk-Szene und vor allen Dingen auch unter den sogenannten Dritte Welle-Feministinnen, da hat sich dann auf einmal dieser Sport ist er sozusagen auferstanden und hat auch so das Gesicht tatsächlich bekommen, was er heute halt hat. Also auch mit diesen Kampfnamen und äh, mit diesem Aussehen und mit diesen lustigen Teamnamen tatsächlich so. Und 2006, da haben sich dann in Europa die ersten Teams dann auch gebildet. Und es gibt, weiß ich nicht, ob du das auch gleich noch hast, Ramona, dass es ja zwei Arten gibt, wie man Roller Derby spielen kann.
3: Nee, erzähl. Und
1: zwar, es gibt einmal, also die eine Variante, es kommt ja vom, eigentlich vom Sechstagerennen, das ist ja aus dem Rotsport, wo man so eine, wie sagt man denn, so eine Bahn hat, die ja so angeschrägt ist in so einem absurden Winkel, wo man ja dann rumfährt. Nach dem Vorbild war sozusagen zuerst Roller Derby und in den USA wird das auch noch relativ viel gespielt tatsächlich, dass man auf so einer angeschrägten Bahn spielt. Und dann gibt es aber die Variante des Flat Tracks. Das ist dann auf einer flachen Bahn. Ist ja auch ein bisschen einfacher, weil äh, man hat ja nicht so viele von solchen Bahnen. Genau, man kann einfach in einer, in
3: einer Sporthalle spielen.
1: Genau, das ist halt der Vorteil. Darum ist das vor allen Dingen auch in Europa eigentlich so die verbreitetste Art. Und die Regeln lo- sind
3: wahrscheinlich aber beim, je nach, diese Regeln sind gleich, oder?
1: Soweit ich das weiß, größtenteils ja. Genau,
3: kann man vielleicht mal kurz so. dazu sagen, die Regeln sind, ähm, man fährt halt, aus also sind zwei Teams, die fahren beide im Kreis. Und es gibt pro Team zwei Jammer, also es gibt insgesamt zwei jammerinnen eine pro Team oder einer pro Team. Und wenn die gemmende Person Leute aus dem anderen Team überrundet, gibt es dafür einen Punkt. Also da gibt es noch so Sonderregeln, aber das ist so die, die ungefähre Spielaufbau. Und der Rest des Teams, das sind die Blockerinnen, die versuchen dann mit vollem Körpereinsatz dieses Überrunden zu verhindern. Und deswegen sieht der Sport auch so brutal aus.
2: Ja, darf ich auch noch mal ganz kurz eingrätschen. Ich weiß nicht, ob du Ramona, das vielleicht auch gleich noch hast, es gibt zwar nur also oder vornehmlich Flinter-Teams in Europa, aber was es gibt, das ist in Wien, da gibt es eine komplette cis-männliche Cheerleading-Gruppe, die halt all over the world fliegen oder die waren glaube ich in Australien für, für einen großen Wettbewerb. Und die machen halt in knappen Höschen da richtig schicke Cheerleading-Stunts, um halt
1: die Flinte anzufeuern.
3: Ja, Aber cool. für eine, eine spezifische Roller-Derby- ja. Cheerleader-Gruppe, ja. Das ist ja auch das genau.
1: Mega geil. Ja, kleine Seitennotiz. Cheerleading ist ja tatsächlich auch eins, wenn man es, wenn es richtig gemacht wird, wo tatsächlich was ja auch gemischte Teams sind, weil ähm, es eben starke Personen braucht, die die Leute hochwerfen. Und ähm, da gibt es auch bei Netflix so eine ziemlich spannende Doku. Ich habe gerade vergessen, wie die heißt. Ich glaube, sie heißt auch Cheer oder so. Ich packe sie auch hier in die Shownotes, wo ein so ein krasses Cheerleading-Team begleitet wird, was echt heftig ist, was die sportlich abziehen. Dafür habe ich, als ich das geguckt habe, habe ich mich gefragt, warum ist denn Cheerleading nicht olympisch? <lacht> Wirklich, das ist abgefahren. Das nur so am Rande, bis Roller Derby olympisch wird, weiß ich nicht, ob das je passiert, ob wir das überhaupt wollen. Ist ja auch so die Frage. Du hast jedenfalls das Training besucht. Warum, magst du schon verraten, warum sie jetzt sich diesen neuen, fetzigen Namen gegeben haben?
3: Ja, das ist einfach eine politische, eine politische Entscheidung. Und ich habe Lee gefragt, warum Lie findet, dass das so ein cooles Team ist. Und ich glaube, das gibt schon mal so, ein cooles, so einen Hinweis darauf, worum es da geht.
4: Wir trinken auch ganz gerne mal ein Bierchen zusammen und können uns irgendwie über verschiedene politische Themen connecten. Also wir haben halt auch eine politische Agenda und... Das ist irgendwie ein nices Team. Was ich halt ja. auch cool finde, ist, dass das Team sich halt weiterentwickeln kann. Ja. Also gerade sowas was so Trans-Inklusion und Transpersonen im Sport angeht und so, da haben wir uns halt echt, seit ich zumindest angefangen habe, habe ich das Gefühl, dass wir uns krass weiterentwickelt haben und uns da einfach auch viele Gedanken irgendwie gemacht haben, wie, wie wir das handhaben können und wie wir das so handhaben können, dass alle sich halt irgendwie wohlfühlen. Genau, also
3: darum geht es im Prinzip. Ne? Das Team hieß früher, hieß früher, früher Rollergirls. Ähm, So, wie, also scheint irgendwie ein gängiger Roller Derby-Teamname zu sein. Und irgendwann haben sie gemerkt, ey, wir sind ja gar nicht nur Girls. Und haben einfach den Namen geändert zu diesem sehr, sehr tollen Namen Starlight Excess. Und Sophia hat mir erzählt, dass das auch noch einen ganz coolen Nebeneffekt hat, diese diese, äh, Namensänderung. Das fand ich auch ganz spannend. Wir haben zum Beispiel früher so Anfragen bekommen für irgendwelche Drogeriemarkteröffnungen. <lacht> äh, ja, oder so Vor- öffnungen <lacht> So stellt euch mal im sexy Röckchen und Rollschuhe hin und verkauft oder bietet die Lippenstifte an. Wirklich. Und das bekommen wir jetzt halt nicht mehr. Jetzt bekommen wir halt solche coolen Anfragen. <lacht> Mit der coolen Anfrage waren wir übrigens gemeint. Ich dachte, das Lob gebe ich mal ins Team weiter.
1: Cool. Ich finde es auch richtig gut, die Kulisse, die man so ein bisschen hört bei den, Tö- äh, bei den Tönen im Hintergrund, so dieses Rollen von den Rollschuhen. War das Training jetzt draußen oder können Sie schon in der Halle sich äh, t- treffen und trainieren? Das
3: Training war noch draußen und man hört gar nicht nur das Rollschuhteam, man hört auch alle anderen Sportgruppen, die da so im Hintergrund sind. Also das war so ein großer Sportkomplex, wo die, das roller Derby team halt so eine Bahn hat. Ähm, Sie meinen auch, das ist nicht optimal, weil der Boden ist halt nicht perfekt und drinnen kann man schon besser fahren. Und ich weiß vor ein paar Wochen, da waren sie gerade kurz davor, dass sie wieder in die Halle können. Ich weiß gar nicht, wie gerade der Stand ist. Ob sie jetzt schon wieder in der Halle fahren oder immer noch draußen? Ist natürlich für die Pandemie besser zum Fahren. Kann man besser drin fahren. Und ich habe noch ein Serviceteil. Oh cool. Falls, falls jetzt jemand mit Roller Derby anfangen möchte, ähm, es gibt in jeder größeren Stadt ein Roller Derby Team. Also in vielen größeren Städten, da könnt ihr am besten einfach mal auf Instagram gucken, ähm, was es bei euch da so gibt. Die meisten haben Rookie-Programme, was natürlich gerade durch die Pandemie ein bisschen schwierig ist und es gibt auch gerade keine Spiele, aber guckt mal, ob da nicht einfach gerade AnfängerInnen gebraucht werden, gesucht werden. Da könnt ihr hin zum Training, da lernt ihr auch ähm, unter anderem Rollschuhfahren. also ihr müsst meistens nicht viel können. Ähm, und viele Teams, unter anderem Starlight Access, die haben einfach so einen Pool an Equipment, das man sich erstmal ausleihen kann. Was ja auch ganz spannend ist, wenn man dann dann halt sich nicht das ganze teure Zeug kaufen muss. Das ist relativ teuer. Du brauchst ja gute Rollschuhe, du brauchst Schoner und alles und die kannst du dir erstmal ausleihen. Deswegen könnt ihr das, glaube ich, einfach mal
0: ausprobieren. Starlight Access suchen die jetzt auch gerade aktiv? Ähm, Die haben gerade keinen Fast gar nicht aus Eigeninteresse. <lacht> ich habe auch gefragt.
3: Die haben gerade kein, kein Rookie-Programm, was sie starten, weil es also pandemiebedingt einfach noch ein bisschen schwierig ist. Und ich glaube auch, dass in Berlin die eventuell ein bisschen überlaufen sind.
0: Aber falls ich was sehe, halte ich dich auf dem Laufenden. <lacht> ich sag Bescheid. Vielleicht können wir einfach bei den anfangen zu üben und dann machen wir ein zweites Team in Berlin. Ich wollte gerade
1: sagen, machen wir das dritte Team in Berlin. Ja, auch. Vielleicht, vielleicht. Umso größer die Liga ist, umso cooler. Der Serviceteil. Das war der Substar. So, ich kann euch
3: noch, noch sagen, wer mitmachen darf bei Starlight Access. Wollt ihr das auch noch? Ja. ja.
4: Eigentlich alle. Also alle können ins Team mhm. also kommen. In die League? In, also in, in die ins, League kommen, genau. genau Wenn sie cool sind. <lacht> nee, aber bei uns spielen dürfen nur Flinterpersonen. Also Frauen, intergeschlechtliche Personen, Lesben, nichtbinäre Personen und Transpersonen Und Agenda-Personen. Also wenn ihr
3: cool seid und flinter, könnt ihr euch bei Starlight Access beim Rookie-Programm anmelden, beim nächsten. Ähm, und alle anderen Teams haben da ihre eigenen Regeln natürlich. Da müsst ihr vorher euch ein bisschen informieren. Ähm, aber ich glaube, cool sein ist immer die Voraussetzung.
0: Die Webseite packen wir wahrscheinlich auch in die Shownotes.
1: Oder? Bestimmt, ja. Na klar. Alles, was wir heute hier erwähnen. Äh, ja, super stark. Also Roller Derby ist so eine Facette vom Rollschuhfahren. Finde ich mit irgendwie so die... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen will. Also brutal finde ich irgendwie so einen falschen Begriff, weil so richtig ist es dann. Also es ist natürlich schon auch ein harter Sport. Es ist ein vollkontakt, ja sehr körperlich, vollkontaktsport und auch dieses Rempeln und äh, Leute überholen und dieses Blocken. Das glaube ich hat ja auch viel damit zu tun, dass man sich überwinden muss. So und was ich ganz spannend finde, ich bin dafür, dass wir jetzt tatsächlich direkt zum Ultimate Frisbee kommen. Weil, wenn ich jetzt nicht ganz auf dem falschen Dampfer bin, oder ist das ja eine, also einmal, soweit ich weiß, ja eine Sportart, in der die Teams, also dass es ist ja gar keinen Schiedsrichter gibt, sondern oder Schiedsrichterin, sondern dass man das selber als Team auch regelt. Und da geht es ja auch viel um diesen Fairness-Gedanken, oder? Dass man da eben sich nicht den Ellenbogen in die Fresse haut. Genau, also Spirit of the Game nennt man das dann auch. Unter anderem. Das gibt es aber
0: beim Roller Derby auch. Da gibt es auch bestimmte Regeln, wo du hin. Treppen darfst du ja, nicht. Also es sieht zwar immer ziemlich, ziemlich brutal aus, ich glaube aber da ist das auch recht gut geregelt, dass man sich vielleicht doch nicht ganz zusammenschlägt. Ist aber beim Frisbee auch so. Frisbee ist nämlich im Kontrast zu Roller Derby ein komplett kontaktloser Sport. Also da ist Anrempeln und äh, höchst äh, verwerflich und also ist einfach ein Foul, wird gecallt und wie du schon erwähnt hast, gibt es da keinen Schiedsrichter der das denn regelt, sondern das passiert denn anders. Das regeln die Spielenden untereinander selbst. Kannst du
3: einmal kurz für mich Idiotin erklären, wie alte mit Frisbee funktioniert? Ich habe das schon Sehr mal gesehen, gern. aber ich habe keine Ahnung, wie die Regeln funktionieren.
0: Frisbee wird auf einem Feld gespielt. Das ist ungefähr so groß wie ein halbes Fußballfeld. Es gibt zwei Endzonen und das Ziel ist es, von der einen Endzone die Scheibe in die andere Endzone zu bekommen. Dazu hast du die Chance, die Scheibe weiterzupassen, zu deinen Mitspielenden. Und du hast zehn Sekunden Zeit. Also wenn du die Scheibe hast, darfst du nicht laufen, sondern sie nur weiterspielen. Und die Gegner zählen dich an zehn Sekunden lang. Und wenn du es in der Zeit nicht geschafft hast, dann geht die Scheibe an das gegnerische Team. Oder du wirfst es halt weiter und so geht es Stück für Stück. ein Bisschen wie beim Rugby vor- mhm. voran oder beim Football besser gesagt. Beim Rugby darfst du ja nicht zurückspielen, beim, Football, äh, beim Frisbee schon. <lacht> also zurück in die andere Richtung. Mhm. Und wenn du in der anderen Zone angekommen bist, hast du einen Punkt gemacht. Und dann machst du 15 Punkte und hast das Spiel gewonnen. Und es gibt zwei Teams und die spielen gegeneinander? Genau. Okay. Und das Coole, finde ich, ist, dass du es gemischt geschlechtlich spielen kannst, dass es eine unheimlich harmonische Community ist, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es keinen Schiedsrichter gibt und dass du, wenn es einen Konflikt auf dem Feld gibt, musst du es halt mit deinem Gegenspielenden selber klären. Also ihr diskutiert es auf dem Feld aus. Und dann wird es entweder accepted oder contested. Ähm, Beim Contested geht halt die Scheibe zurück, da wo sie vorher war oder accepted und der andere sagt, ja hast recht, ich habe dich Versehen angerempelt. Das sind auch gar keine langen Diskussionen. Also jeder kennt das Regelwerk, der da mitspielt und es ist auch ein Punkt vom Spirit of the Game, dass du die Regeln kennen musst und dass du dich ordentlich mit jemandem austauschst und ähm, das dann klärst auf dem Feld.
1: Ich habe mich gemeldet. Ich finde das nämlich total spannend ähm, mit diesem sich selber, Spirit of the Game, sich selber zu schiedsrichten sozusagen, weil das ist ja immer auch die Idee hinter partizipativen Modellen, dass in dem Moment, wo jeder verantwortlich ist dafür, so, in, also anders. Ich habe immer das Gefühl, wenn es halt ein Schiedsrichter ist, dann gibt man das so ab an die Person, dass die sagt, ja, das war jetzt ein Foul, ja oder nein. So Und dann hat man natürlich auch noch jemanden, über den man sich aufregen kann. Aber in dem Moment, wo man sich selber dann damit auseinandersetzen muss, ja, Moment, mal habe ich einen Fehler gemacht und das dann auch gewöhnt ist, so, dass man merkt, ja, stimmt. so. Und dann, wie du sagst, dann ist es gar nicht... Ich kann mir vorstellen, dass da Leute jetzt kommen und sagen, ja, das dauert doch ewig, dann diskutiert ihr da immer zehn Minuten auf dem Platz rum, so wie man es vielleicht vom Fußball kennt. Ein Schiedsrichter pfeift was und dann kommen die Spieler an und fangen an, mit ihm rumzudiskutieren. So, ne? Dass das, glaube ich, eher dann nicht so ist, weil man ist das halt gewohnt, dass das einfach so... Genau, komplett anders. Also
0: es passiert auch sehr gut, dass dein eigener Mitspieler sagt, du, ich habe das aber anders gesehen. Sagen wir zum Beispiel, die Scheibe ist wurde nicht rechtzeitig gefangen, sondern ist aufgekommen. Dann sagt einer, das gibt dann so einen Call, der heißt down und der, der zeigt es dann an mit dem richtigen Handzeichen und ähm, callt es dann halt auch mit dem richtigen Begriff. Und dann kannst du, der die Scheibe gefangen hat, vielleicht noch so überlegen, war die vielleicht schon auf dem Boden? Dann ist es natürlich ein Turn und die andere Mannschaft hat die Scheibe. Oder bin ich wirklich der felsenfeste Überzeugung, ich hatte sie schon vorher, bevor sie auf den Boden gekommen ist. Und das musst du halt selbst entscheiden. Das geschieht wirklich ähm, in Zwei bis drei Minuten. Und wenn dann zum Beispiel, wenn die beiden sich nicht einigen können, werden die Mitspielenden auf dem Feld gefragt. Und wenn die da nichts mitzusagen können, dann werden die an der Sideline äh, gefragt. Und es gibt keinen, der jetzt die Oberhand hat und sagt, so ist es und was das ist, jetzt meine Entscheidung spielt einfach damit weiter. das ist immer eine kollektive Entscheidung.
1: Vielleicht... Muss man noch mal ganz kurz sagen, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir es schon mal gesagt haben, dass du das ja auch spielst. Das ist ja, das ist im ein Gegensatz aus. zu mir eine richtige Expertin. <lacht> ähm, genau. pra- ja, ich, ich praktiziere es also
0: nach früher viel mehr vor dem Lockdown, da auch auf ähm, etwas professionellerer Ebene. Weil man glaubt es kaum, man sieht immer die Menschen im Park Frisbee spielen und denkt sich, ja, das ist ja eine nette Beschäftigung. Wenn du anderen erzählst, du spielst Frisbee, denken viele auch, du stehst einfach im Kreis und wirfst dir die Frisbee zu und denken gar nicht, dass es irgendwie was ist mit mit Rennen oder äh, gar anstrengend. Äh, Aber es gibt auch ähm, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Clubmeisterschaften äh, auf dem Niveau schon. Klar kommt es aus dem Amerikanischen und da gibt es denn das alles noch mehr, aber es ist jetzt auch... Es gibt allein in Deutschland jetzt auch schon, Stand 2020, 175 Teams, die in Deutschland gemeldet sind. Ach, krass. Die auch gegeneinander spielen auf verschiedenen ähm, Leistungsstufen.
1: Mega gut. Und du hast ja noch ähm, tatsächlich, also nicht nur deine eigene Spielerfahrung mitgebracht.
0: Ja. <lacht> ich habe mich mit Kata unterhalten. Kata kenne ich schon ewig lang. Die war schon super gut, als ich äh, gerade erst angefangen habe. Und das ist jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen über zehn Jahre her. Von ihr habe ich den tollen Tipp, hey, bei der Vorhand, spann doch mal deine Bauchmuskeln an. Und ich dachte mir, hey, seitdem, seit zehn Jahren, denke ich mir bei jeder Vorhand, ach Katar, danke für den Tipp, weil so fliegt die einfach viel, viel besser. Man denkt sich, ach ja, ich brauche nur so Armmuskeln, werf mal hier eine Scheibe, werf mal da eine Scheibe, aber nee, der ganze Körper, und das passt ja auch wieder zum Körpergefühl, was wir am Anfang erwähnt haben, der ganze Körper wird damit gebraucht. Und ähm, also, falls ihr mal Spiel, Frisbee spielen wollt, Spann die Bauchmuskeln an. Vielleicht kann ich deswegen nicht so kompetent werfen, weil ich das mit den
3: Bauchmuskeln nicht wusste. Mm, Spann die Bauchmuskeln. Voll oh, der gute Lifehack. <lacht> Jenny,
0: ja, nee, ich habe Katja auf jeden Fall ähm, dazu befragt und sie kann ja auch noch mal kurz erzählen, was ihre Faszination ähm, Frisbee ist.
5: Ja, das für mich Faszinierende am Ultimate ist, dass es ein relativ selbstverwalteter Sport ist, bei dem es keine externen SchiedsrichterInnen gibt sondern man davon ausgeht, dass alle Spielenden die Regeln kennen und auch befolgen. Und das ist für mich tatsächlich auch ein schönes Bild für das übrige Leben. Und zudem liebe ich es einfach, den Flug der Scheibe zu beobachten und mich danach zu bewegen, entweder darauf hinzulaufen oder auch davon weg, wenn ich weiß, ich bin erst die nächste Person, die die Scheibe kriegen soll. Das mit dem Schiedsrichterinnen haben wir
0: ja gerade schon erwähnt. Aber ich fand das auch so einen schönen philosophischen Ansatz, den sie da hat. Weil es stimmt halt auch wirklich, wenn du einen Sport machst, denn beeinflusst dich der so, dass er, dass du die Sachen, die Infos, die Sachen, die du erlebst, ähm, was du dort lernst, das nimmst du auch immer irgendwie automatisch mit in dein Leben und wirst da vielleicht offener und toleranter auch für andere Dinge oder schaltest mal einen Gang runter, wenn du jetzt merkst, du hast einen Konflikt bei der Arbeit oder irgendwie sowas. Und daher fand ich ihren philosophischen Ansatz der fliegenden Scheibe und so auch ganz schön. Ich fand das auch schön. Irgendwann gehst du mal hin und irgendwann gehst du mal hin zur Scheibe und äh, bist aktiv und irgendwann denkst du auch mal, okay, ein bisschen zurückschalten ist auch ganz okay.
1: Ich finde das auch ein schönes Bild von Katha, auch diese Philosophie sozusagen. Dann gucke ich auch, das ist ja eigentlich das Schöne am Sport. Darum dient ja für viele Leute, ich weiß nicht, wie euch das geht, Sport ja auch dieser berühmte Ausgleich zum Alltag, sei es jetzt zur Lohnarbeit oder zu den Kindern, die zu Hause über Stühle und Bänke hüpfen, weil man sich halt so voll da rein konzentriert. Genauso wie ja Leute auch, so ganz verstehe ich es ja nicht, wenn man Sport, also wenn man nur zuguckt beim Sport. <lacht> Vor allen Dingen, das dann auch noch in so einer, ja, also nicht nur so ab und zu, sondern wirklich so halt zu jedem Spiel das... Vereins irgendwie hinfährt und so. Und ich mich immer so ein bisschen frage, macht doch selber, es macht doch viel mehr Spaß. Glaub, aber es hat
3: eher diesen Community-Charakter. Ja, aber genau. Aber
1: trotzdem kann man sich, glaube ich, dann auch in diesen 90 Minuten Fußball oder Handball oder so ja trotzdem, glaube ich, so reinfuchsen und so in dieser Welt sein, dass dann alles andere drumherum egal ist tatsächlich.
0: Ich glaube auch, das ist eine Pause vom Alltag und vor allen Dingen ist das auch eine gerechtfertigte Pause vom Alltag. Also ich kenne richtig viele Männer, überwiegend, ähm, die, den, für die es halt total normal ist, Samstag, 18 Uhr kommt die Sportschau. Das ist meine verdiente Pause. Jeder weiß, ähm, um Punkt 18 Uhr habe ich eine Stunde frei. Kann man natürlich auch mit irgendwas anderem machen, aber es sind halt 90 Minuten Pause bei so einem Spiel. Ja. Und du hast ja mit Katta, glaube ich, auch noch über ein paar mehr Sachen gesprochen. Ja, bei Fris- Frisbee ist ja, wir haben ja schon gerade ein bisschen was über die coole Community gehört. Die finde ich übrigens auch, das ist unheimlich harmonisch, wenn alle miteinander reden. <lacht> so ein Lifestyle. Wenn alle miteinander reden, ist es unheimlich harmonisch.
3: Leute mit Frisbee als äh, Gesellschaftsutopie.
0: <lacht> nee, ich glaube wirklich, die Welt wäre besser, wenn es mehr Ultimate-Player geben würde. <lacht> um, nee, aber wir haben ja auch noch ein paar Probleme beim Frisbee, die natürlich nicht geklärt sind. Ist ja keine superheile Welt, so wie man es gerne darstellen möchte. Es gibt drei Kategorien, die man spielen kann und zwar ist das Mixed, äh, Women und Open. Ergibt sich so ein bisschen aus dem Namen schon, Open, da dürfen eigentlich alle spielen, bei Women spielen dann nur Frauen und bei Open dürfen eigentlich alle spielen, aber alleine schon die Unterscheidung zwischen äh, Women und was anderes zeigt ja schon, dass es da auch diese Kategorisierungsprobleme wieder gibt und auch vielleicht Diskriminierungs- und Sexismusprobleme. Und dazu möchte ich auch gerne noch mal Katha zu Wort kommen lassen.
5: Also Rassismus selber habe ich nicht erfahren, weil ich einfach nicht von Rassismus betroffen bin. Äh, Sexismus habe ich schon erfahren oder auch beobachtet, einfach, äh, einfach wie Frauen anders behandelt werden auf dem Feld oder auch anders angesprochen werden, ihnen andere Sachen zugetraut werden. Wir sehen das in der Verteilung, quasi auch in den in den Ämtern, ist es sehr, sehr stark Männer dominiert Aber auch insgesamt ist der Frauenanteil bei, ich glaube, 25 Prozent. Beim Discord ist es viel, viel weniger. Das heißt, hier gibt es einfach strukturelle Ausschlüsse. Und was man vielleicht auch noch mit bedenken muss, dass Ultimate ja sehr eng mit dem Hochschulsport verbunden ist und sich die Strukturen aus den Hochschulen und Universitäten ja auch im Ultimate widerspiegeln. Das heißt, wir haben tatsächlich kaum schwarze Spielende in Deutschland und was es dann auch wieder für People of Color schwierig macht, natürlich überhaupt Anschluss zu finden oder es überhaupt für sich als Sport ja in Erwägung zu ziehen. Und das setzt sich halt fort und dann gibt es einfach sexistische und rassistische Strukturen, die jetzt niemand böse meint und die ganz oft einfach systemische Gründe haben, aber die dann eben auch dazu führen, dass der Sport halt weiß und männlich dominiert bleibt.
0: Ja, es ist irgendwie halt leider immer noch so ein sehr elitärer akademischer Sport und es wird jetzt zwar schon viel getan, indem man zum Beispiel versucht im Park zu spielen und da auch andere Menschen, äh, nicht nur die im Hochschulsport zu erreichen oder es gab Initiativen wie Refugees Welcome, ähm, die nicht nur aktiv äh, nach, nach Mitspielenden gesucht haben, ähm, die halt nicht von der Hochschule kommen, Ähm, sondern auch die Regelwerke in viele, viele andere Sprachen übersetzt haben. Also sind ja alles so kleine Sachen, die man vielleicht machen kann. Ähm, Aber es ist halt trotzdem immer noch ein ein Sport, der auch bestimmte Menschen ausschließt. Oder das, was Katha angesprochen hat mit dem Sexismus. Mir ist es selbst persönlich noch nicht passiert oder beziehungsweise schon, dass dass ich nicht angespielt werde. Ich war dann aber immer so, dass ich gesagt habe, hey, warum hast du mich nicht angespielt? Warum, ähm, also ich, wenn man das offen anspricht, sind die meisten auch kommunikationsbereit und ähm, reflektieren das auch sehr stark und hinterher wirst du dann halt mal wieder angespielt. Oder die sagen dir, ähm, das passiert mir als kleiner Mensch leider oft, dass sie sagen, ja, ich bin nicht werfkompetent genug und du bist ein ganz kleines Ziel und hinter dir lief jemand, der hatte viel längere Arme und da war ich mir nicht sicher genug, dich anzuspielen. Und die haben mir nächstes Mal auch so Zeichen gegeben wie, ja, hast dich toll freigelaufen und konnte ich nicht anspielen, weil meine eigene eigene Inkompetenz an Wurfschwierigkeiten oder sowas. Also so habe ich das erfahren. Ich kenne aber auch viele andere Frauen, die halt einfach sagen, ich spiele da mit einem totalen Honk, der, die wirft mich halt die ganze Zeit nicht an und ich glaube, das liegt irgendwie ein bisschen daran, dass ich eine Frau bin, weil der mir dann halt nicht so viel zutraut. Der traut mir irgendwie nicht zu, einen Hack, also einen weiten Wurf übers ganze Feld zu werfen oder dass ich mich gegen den und den durchsetze oder so.
3: Das ist ja cool, dass ihr das ansprechen könnt im Team, aber ist ja trotzdem nervig.
0: Ja, aber im Kontrast zu anderen Teams, ähm, wo du dann vielleicht einfach weggehst und sagst, okay, das ist jetzt kein Sport für mich, mhm. finde ich das schon irgendwie
1: Kommunikation ist halt einfach die Lösung. Das ist halt dann das Spannende, auch mit den Regeln dann wieder zurückkommen, mit dem selber ja, das Spiel organisieren tatsächlich. So, Wenn man ja schon mal eine Kommunikationsbasis hat, so einen Kanal und es gewohnt ist, dass man miteinander redet, dann ist es ja auch leichter, dann wirkliche Probleme anzusprechen, so, um zu checken, hey, warum... Warum spielst du mir denn nie einen Frisbee zu? So, das ist zwar immer noch so ein Schritt, so, ne? aber ich glaube dann ja immerhin schon mal besser, als wenn das nicht da ist. Wenn man dann so, okay, warum reden wir denn jetzt hier überhaupt miteinander? Lass uns doch einfach mhm. nur spielen.
3: Hast du eigentlich auch in der Uni angefangen? oder?
1: Ja, genau. Auch im
0: Hochschulsport, auch weil ich vorher eher so eine Individualsportlerin war und ähm, mir dann immer gesagt wurde, was? du willst jetzt Frisbee anfangen, du kannst doch gar kein Teamsport. Das war übrigens mein Ex damals. Und dann habe ich gedacht, was dir zeige ich. Und ich bin, ich bin ja wohl voll die Teamsportlerin. Und ähm, ja, dann habe ich Frisbee für mich entdeckt und dachte mir, hm, ist jetzt vielleicht kein Fußball, ist kein Basketball, vielleicht noch nicht mal Volleyball. Aber es ist ein Sport und der ist anstrengend, weil der ist so laufintensiv und so cutintensiv und alles Mögliche. Also wenn mir irgendjemand sagt, das ist kein Sport, dann... Äh, dem weiß ich auch nicht, was ich dem sagen möchte. Wahrscheinlich gehe ich einfach weg <lacht> und sage, du hast doch keine Ahnung. Ähm, da wollte ich jetzt aber gerade gar nicht nochmal drauf hinaus, sondern eigentlich ähm, war mir nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, zu, zu dem Sexismus, da muss es halt eigentlich auch noch eine Entwicklung geben in dem Sport noch. Und zwar gibt es die in dem Sinne, dass es jetzt gediskutiert wird, ob es in dem Regelwerk ein, einen Punkt gibt, der heißt, es müssen so und so viele Frauen oder so und so viele Männer auf dem Feld stehen. Also von jedem Geschlecht halt irgendwie maximal vier und dann drei, weil stehen immer sieben Leute auf dem Feld. Und auch, das ist aber noch gar nicht durch, aber ist immerhin schon mal ein Gedanke, der in die richtige Richtung führt, ob es jemand, oder in die richtige ist eine Wert, eine Sache von mir jetzt, in eine Richtung führt, die vielleicht fortschrittlich wirkt, dass es immer jemanden geben muss, der in... Der, der zum Beispiel anwerfen kann. Also es muss immer eine Frau geben, die anwerfen kann und einen Mann, der einen anwerfen kann. Das ist, wie du auch schon gesagt hast, Paula, vielleicht auch alles zu reglementiert dann und dann hat man irgendwie, denkt sich, da sind so viele Regeln, ich will doch aber einfach nur spielen. Ähm, es ist aber auch wieder ein Zeichen dafür, weil gerade beim Anwerfen, also Weitwerfen, da muss ich sagen, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Männer sich da sehr viel vordrängeln und sagen, ah, ich will jetzt hier mal einen raushauen und dass Frauen sich dann so absichtlich auch zurücknehmen oft ähm, und sagen, hm, dann mach doch, ich mache was anderes. Ähm, Dabei können sie genauso weit werfen oder haben halt einfach nie die Chance, es zu trainieren, obwohl sie es könnten. Und ihr habt jetzt vielleicht schon gemerkt, ich habe jetzt die ganze Zeit von Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann geredet. Und auch da gibt es zum Glück eine Entwicklung, weil es gibt ja nicht nur Frauen und nicht nur Männer. Und deswegen gibt es jetzt auch den Arbeitskreis Trans Policy. Und das war auch der Grund, weshalb ich aus ausgesucht habe, mit ihr zu sprechen, weil sie ist da Mitglied. Und sie kann jetzt ja nochmal was von... Der Funktion und von dem Arbeitskreis erzählen, warum es den gibt und was für Ziele der hat.
5: Der, der Sinn des äh, Arbeitskreis Transpolicy ist, äh, so wie wir ihn derzeit verstehen, zum einen dazu gedacht, dass Menschen, die sich nicht in der, also denen abgesprochen wird, in dem Geschlecht oder in der Spielklasse zu spielen, der sie zu, zugehörig sind. Also das kann binäre Transpersonen betreffen oder auch nicht binäre Trans- oder äh, cis-Personen und aber auch viel Handlungsbedarf besteht bei äh, Personen, die eben sich außerhalb der Zweigeschlechternorm bewegen, also zum Beispiel Interpersonen oder Abgeordnetenpersonen. Für die gibt es derzeit gar keine Möglichkeit eigentlich zu spielen, außer sie entscheiden sich eben für eine dieser Spielklassen: Open Women Mix, wobei das halt sehr stark nach Männern und Frauen einfach strukturiert ist und deren Rechte wurden ja 2017 vom Bundesverfassungsgericht auch nochmal gestärkt. Und rechtlich ist da auch schon viel passiert. Aber im Sport ja, stehen wir da eigentlich noch ziemlich ratlos da. Und unser Ziel ist es eben, Konzepte und ja auch eben Policies zu entwickeln und auch ja Ideen, wie die Frisbee-Gemeinschaft sich auch dementsprechend weiterentwickeln kann. Und wir sind ja eigentlich ein offener und inklusiver und fairer Sport. Und ich finde es einfach total schön, wenn wir das auch tatsächlich ja, sind und, und weiterleben und äh, ermöglichen, dass jeder und jede so sein kann, wie sie möchte.
0: Also eigentlich alles schon ganz toll, aber es gibt immer noch Luft nach oben und da kann man sich auch noch verbessern. Äh, ich habe auch noch einen Service Block. Wenn sich jetzt jemand interessiert für Frisbee, <lacht>
1: kann aber der der oder diejenige. <lacht> ich weiß, Hast ich weiß, du da warte, ich ähm, ich muss immer erst checken. Warte, wir setzen nochmal neu an, mhm. pass auf. Ich,
0: und ich habe jetzt natürlich auch noch einen service Wenn sich jemand für Frisbee interessiert, kann er das gerne auf der Seite des Frisbee-Sportverbandes machen. Das ist www.frisbeesportverband.de, alles zusammengeschrieben. Oder äh, explizit für Berlin gibt es den Frisbee-Verband. Es ist ähm, frisbee.berlin.de. So.
3: Muss ich Skills haben, bevor ich anfange?
0: Nee, du musst cool sein.
3: Okay.
0: <lacht> das, das kann nee, ich, glaube ich. Da gibt es auch immer Anfängertraining äh, und es gibt Menschen, die haben noch nie im Leben eine Scheibe geworfen. Und du machst halt dann auch recht schnell Fortschritte, was auch ziemlich motivierend ist. Und du hast halt immer irgendwelche Menschen, die dir nicht sagen, oh Scheiße, es kommt die schon wieder und macht jetzt hier ihre blöden Würfe, sondern du hast wirklich, dadurch, dass jeder so angefangen hat, hast du immer irgendwelche Menschen, die ja die, die, die Verständnis zeigen und die, die das auch wirklich sehr, sehr gerne beibringen. Vor allen Dingen auch manchmal haben. Teams halt auch mit Spielenden Mangel. Und dann werden die Neuankömmlinge auch oft gepempert
3: Das finde ich, so, find ich so schön an diesen Nischensportarten, weil wenn ich jetzt mit Fußballspielen anfange, dann bin ich ja verloren. Ich kann ja, also hätte ich wahrscheinlich mit zehn anfangen müssen und da gab es nur Männerteams bei uns. Und wenn ich jetzt in so eine Nischensportart gehe, dann denke ich so, die freuen sich, dass ich da bin. Es ähm, ist total schön zu hören, dass ich da irgendwie auch als komplette Idiotin hingehen kann und denen einfach beibringen, wie das geht.
0: Ja, yeah. everyone is welcome. Stark.
1: Okay, wow. Also diese Sendung, wir, wir lernen so viel. Ich glaube, wir nehmen schon mal mit, Community ist voll wichtig in Sportarten, dann, dass man miteinander redet, die Kommunikation und dass man cool ist und vielleicht sagt man das nochmal dazu, was heißt denn cool? Das würde ich jetzt persönlich so definieren, dass man ja ein fairer Mensch ist, also dass man kein Arschloch ist, dass man freundlich zu den Menschen ist, dass man sich darum bemüht, seine ja, Privilegien zu reflektieren, also eben versucht, nicht sexistisch oder rassistisch zu sein. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie krasse Klamotten tragen, irgendwelche bestimmten, um irgendwo hinzugehen. Das soll ich nochmal sagen.
0: Ja, nee, genau. Okay. Und, und
1: du darfst kein Nazi sein. D- das sowieso. <lacht> das <lacht> habe ich jetzt mal vorausgesetzt. <lacht> ja. Ähm, Wir kommen zur jüngsten Sportart in dieser Runde, würde ich sagen. Ich ich musste einmal kurz das Mikro drehen, deswegen kam hier das
2: Pupsgeräusch. Wo
3: wo ich schon gelernt habe, ohne jetzt, äh, ich versuche jetzt nichts vorwegzunehmen, wo ich schon gelernt habe, dass große
2: Oberschenkel ein Vorteil sind. Okay, wow. Das war auf jeden Fall einer meiner Oberschenkel oder so ein mindblowing Moment für mich, als ich äh, mit Quidditch angefangen habe. Und nein, wir fliegen dabei nicht. Ähm, Aber ihr habt Besen. Genau, also nochmal zum Hintergrund, falls irgendwelche Leute Quidditch aus mir un- unkenntlichen Gründen noch nie gehört haben. Das hören doch nur Millennials. Oder? Ja, OMG. Ähm, Lol. <lacht> ich... Ich, ich, ich gehe jetzt nicht ins Detail. Ähm, naja, auf jeden Fall, das ist natürlich dieser Sport aus diesen sogenannten Harry Potter-Büchern und ähm, das ist das, was Harry Potter anfängt zu spielen und wo er der Sucher wird und wo ganz viele Bälle mit drin sind. Und ja, in diesen Harry Potter-Romanen, da reiten sie auf Besen und Besen gibt es auch ähm, beim Muggel-Quidditch. Muggel sind die Menschen, die nicht zaubern können. Ähm, die haben aber keine He- Bürsten. Heißt
3: ist offiziell so Muggel-Quidditch?
1: Nein, das heißt nur Quidditch. Oh ist ja, ähm, ja auch so ähnlich brutal wie bei... Harry Potter? Ja. Okay.
3: Aber ihr müsst gucken, dass ihr euch nicht die Knochen brecht, weil da gibt
2: es keinen magischen Zaubertrank für, ne? Ja, genau. Dafür gibt es halt Krankenhäuser. Und, ähm, (lacht) Nicht nur in Krankenflügel. Nee, tatsächlich, um auf diese Oberschenkelgeschichte zurückzukommen. äh, Ich bin eine Person, ich habe sehr kräftige Beine. Und das war auch früher oft ein Thema für mich. Und äh, ich habe dann aber im Quidditch einen gewissen Wert meiner kräftigen Oberschenkel halt für mich erfahren. Denn man muss die ganze Zeit mit einem sogenannten Besen, das ist entweder ein Plastikstab oder wir haben da, wo bei dem Team, bei dem ich war, Bielefelder Basilisken, Gruß geht raus, ähm, <lacht> Nochmal. Hey, sorry. <lacht> Bielefelder Basilisken. Gruß geht raus. Ja, gute Zeit war das. Ähm, äh, da hatten wir so, Harp- so, so Hartgummi-Besen, die dann irgendwie zurechtgeschnitten waren. Naja, auf jeden Fall muss man die während des Spiels die ganze Zeit dazwischen tragen, was ganz gut ist, weil man sich sonst, glaube ich, w- ja, ohne umtackeln würde. Das ist so ein bisschen so ein, was Hinderliches. Und es gibt halt Leute. Die haben sehr schlanke Beine und die müssen die Besen immer festhalten. Und ich kann schon mal ein paar schnelle Meter machen, ohne den festhalten zu müssen. Hey. Ich habe ich hab noch Fragen zu den Regeln. weil ja. Was
3: ich mich von Harry Potter erinnere, ist, dass es sehr kompliziert ist und es schon gesagt, vollkommen viele voll verschiedene
2: Bälle gibt. Wie funktioniert das in echt? Okay, ich versuche es runterzubrechen. Also schon mal vorab, um so quasi das Bild... Also es gibt
3: zwei Teams, die gegeneinander
2: spielen. Ja, ja. so viel schon mal vorab. Es gibt zwei Teams. Es gibt aber halt auch, um einmal kurz das zu erklären, was ich gerade sagen wollte. Boah, lass mich überschlagen. Sechs. Acht. Referees, die quasi ein Match braucht, weil halt so so viele Teams dabei sind. Es geht um Folgendes. Also jedes Team möchte scoren, also möchte quasi in die gegnerischen Torringe, ja, wie bei Harry Potter, den Quaffel so oft durchwerfen, wie es eben geht. Aber so leicht ist es nicht. Ähm, Es gibt nämlich nicht nur die sogenannten Jäger, das sind die, oder auch Chaser, das sind die, die Punkte machen. Das ist so ein Handballanteil des Spiels. Es gibt auch die Treiber oder Bieter. Und die haben quasi so einen Völkerballanteil in diesem Spiel. Die ähm, haben sogenannte Klatscher oder Bludger, es ist ja immer so ein Deutsch-Englisch- Trouble dabei. Und die können quasi die Spielenden, die gegnerischen Spielenden auf den ähm, Besen abwerfen. Dann sind die so off-broom, also inaktiv und somit aus dem Spiel und äh, können damit quasi die Leute, die halt, also die ähm, Chaser unterstützen, die halt am Scoren sein möchten. Und dadurch, durch diese zwei Teams innerhalb eines Teams, entwickeln sich ja halt total krasse Dynamiken und es sind total viele Strategien möglich, weil es dann auch sowas gibt. Es gibt halt diese drei Klatscher und je nach Team, welches Team Je nachdem, welches Team mehr von diesem Klatschern hat, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, da die abgefahrensten Strategien zu gehen. Sind die das ganze Spiel auf Broom oder kommen die irgendwann zurück? Nee, man kann sich dann, wenn man denn nicht einmal auf Broom bin, das passiert übrigens auch, wenn ich einfach hinfalle und den Besen zwischen meinen Beinen verlieren habe, dann muss man sich das so vorstellen. Ich bin in der Luft und falle ganz tief <lacht> und habe kein Besen mehr, der mich trägt. Dann muss ich zu meinem Torring zurücklaufen, ähm, muss die abschlagen und bin dann wieder on Broom. Genau. So viel dazu. Und ja, es gibt auch einen Schnatz.
1: Achso, ich sehe ihn gerade
2: neben mir. Wir haben ein kleines, deswegen war ich auch eben so lange nicht zu hören. Wir haben so einen kleinen Mikromangel. Also Mikrofonmangel. Und deswegen ähm, ist Jessi gerade nicht zu hören und deswegen war ich eben die ganze Zeit bei Jessi nicht zu hören. Aber Jesse, du kannst noch mal was sagen, damit Leute wissen, du bist noch am Start. Ramona und ich haben uns gerade gleichzeitig
0: gemeldet, weil wir beide, glaube ich, was zum Snatch. Snatch? Snitch? Snitch? Auf Englisch heißt es
2: Snitch. Ja. Ne, ähm, wissen wollten und zwar, wie das umgesetzt wird jetzt beim Muggelquidditch. Ja, das ist die Stelle, die ich ähm, auch nachvollziehbar ein bisschen albern finde. Das ist <lacht> also es ist immer, Leute kommen dazu und sagen, oh mein Gott, wie kann ich am Anfang nicht lachen? Aber irgendwo wird es halt wirklich ein wird das krasser Ernst. Ähm, nein, also ab der Lass mich nicht lügen. Ab der 17. Minute kommt einer aus dem Ref-Team aufs Feld. Das ist der sogenannte Snitch-Runner. Und der sogenannte Snitch-Runner trägt ein Snitch-Kit. Und das snitch kind das besteht aus einem goldenen Trikot und einer goldenen Hose. Und an dieser goldenen Hose, da ist Klippverschluss. Und an diesem Klippverschluss kommt eine Socke mit einem Tischtennisball drin. Ich bin
3: ja einfach Fan von jeder Sportart, wo Leute goldene Hosen tragen. Ja, ja, ja.
2: Genau. Und dann diese Socke in, diesem, in dieser, mit diesem Ball da drin ist quasi der Snitch. Der Snitch-Runner, der läuft ab der 17. Minute über das Feld und ab der 18. Minute bekommt jedes Team zusätzlichen Player. Das ist dann der Seeker oder Sucher auf Deutsch. Und äh, das Witzige ist, dass die Sucher dann das, äh, diesen Ball an der Hose fangen müssen und dabei aber den Snitchwunner kaum berühren dürfen. Aber der Snitchwunner darf alles mit denen machen. Der darf die umwerfen, der darf den die Besen wegziehen. Genau. Und sobald dann das, äh, ja, der Ball in der Hose, also der Schnatz-Snitch, gefangen wurde, ist das Spiel vorbei, aber es gibt nicht wie bei Harry Potter 150 Punkte, weil das ist ja irgendwie in dem Buch eher ein Gag, aber so umzusetzen total, also es ist voller Downer, weil dann wird ja quasi nochmal, kann nochmal alles umgeworfen worden, umgeworfen werden, was von den Teams vorher erscored wurde. Es gibt nur 30 Punkte.
1: Okay, aber ich finde das eigentlich auch ganz gut. Also, zum einen sagst du, es ist ja dann nicht die ganze Zeit lustig, aber irgendwie mag ich das auch, dass ähm, bei all diesen, also auch gerade beim Roller Derby und beim Quidditch, dass es halt diesen Bruch gibt, so diesen humoristischen, dass man halt automatisch, natürlich nimmt man das schon ernst, was man macht, so, aber eben mit so einem Augenzwinkern, so, ne? Und das finde ich, das erdet die ganze Sache ja auch so, gerade weil ich irgendwie, wenn es ums Sport geht, wenn es auch darum geht, Sport professionell zu machen, dann diese Ernsthaftigkeit ab irgendeinem Punkt mir dann irgendwie auf den Keks geht, wo ich mir denke so, Alter, wieso kriegen da Leute Millionen von Geld, von Gage, dann zum Beispiel im Fußball, ne, Mhm. und es wird da hin und her und wir bauen riesige Stadien und alles ist auf einmal so ernst und so, und dann finde ich das eigentlich schön, dass es halt ein Spiel gibt, wo jemand sich ein goldenes Kostüm angeht, anzieht, (lacht) (lacht) und dann auch, und eben alles machen darf mit den Spielern, die versuchen ihn zu fangen, das ist doch fantastisch. Es gibt
2: gibt aber auch einen kleinen, also es gibt schon so ein ja, nicht ausgesprochen, aber jedes Team möchte auch irgendwie schon das geilste Trikot haben ja. und dann wird doch irgendwie immer schon das Trikot designt und so und dann gibt es auch immer, es gibt sehr viele Turniere und es gibt halt auch so, die Community ist riesengroß in Europa, das ist mega geil und nach jedem Turnier wird dann immer schön das Trikot getauscht und dann ist das immer richtig sweet. Wie sah das Trikot von deinem Team aus, von dem Basilisk? Ja, natürlich ein Basilisk drauf, grün, die haben, wir haben es jetzt vor kurzem neu designt, also wir hatten richtig fancy Trikot, weil wir oben so ähm, noch so eine Schnur hatten und das dann quasi oben mit so einem Kragen dann zusammenbinden konnten, das war wirklich so ein bisschen altertümlich sah das aus und deswegen war das immer hoch im Kurs ähm, und es war auch ein bisschen fester, es war ein bisschen hochwertiger Genau, aber jetzt haben wir das nochmal neu designt und leider, ich bin nämlich von Bielefeld nach Berlin umgezogen, deswegen habe ich jetzt seit einem halben Jahr tatsächlich nicht mehr gespielt, leider. Bin ein bisschen raus, würde aber gerne mal zum Berliner Team gehen, das sind ähm, die Berlin Blue Caps, es gibt aber glaube ich noch Berlin Bludgers, es gibt sehr viele Teams in Deutschland, so 40 bis 50 tatsächlich, genau. Und das kommt auch aus dem College-Sport, ne? Genau, es ähm, gab, glaube ich, so zwei gleichzeitige Ansätze, einmal aus Großbritannien, das sind auch die, die in, Deutsch, äh, in Europa die meisten Teams haben, glaube ich, und aus den USA. Es gab mal so eine Doku auf einem sehr bekannten Streamingdienst. Darfst du sagen? Äh, äh, ich glaube, das heißt irgendwas mit Mattblatt oder so. Matblatt, das ist halt auch so ein Harry Potter Ausdruck, das steht für Leute, das ist eigentlich was Rassistisches. Ja. Das ist ähm, Leute, die halt nicht ähm, komplett mit Zauberer in Blut geboren wurden, die heißen dann Matblatt. das ist eine Abwertung. Genau, so heißt auf jeden Fall diese Doku und da geht es im Prinzip darum, wie in dieser amerikanischen, US-amerikanischen College-Szene der Sport ähm, etabliert wird und das ist eine ganz tolle Doku und dann ist es halt irgendwie gespreadet all over the world und tatsächlich ist Australien super groß, Hm. Ähm, die sind immer mit bei den Weltmeisterschaften mit ganz vorne dabei das ist echt schon spannend
1: Stark. Ich finde an dieser Stelle, sagen wir mal kurz, weil es halt aus dem Harry-Potter-Universum kommt, dass Transfrauen Frauen sind. Um kurz Joanne zu ärgern. <lacht>
3: die ja bestimmt diesen Podcast hören. Genau. Hat sich jetzt hey zu Joanne.
1: <lacht> nice greetings. Ähm, nee, weil das ganz wichtig ist für alle, die das nicht wissen. Ähm, Joanne K. Rowling hat so ein bisschen ihre Probleme damit, äh, Transfrauen als Frauen tatsächlich anzuerkennen und ja, macht mit ihren Aussagen, neben, vor allen Dingen auch im letzten, letzten anderthalb Jahren hat sie Leider da ganz schön Turfs in die Hände gespielt, also Trans-Exclusive feminist so das ist in Großbritannien nochmal viel, viel größer als in Deutschland, wobei wir da auch in Deutschland ein bisschen aufpassen müssen, was hier abgeht. Genau, und ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, weil irgendwie, also ich bin auch eigentlich immer noch Fan von diesem Harry Potter, von dieser Geschichte und diesem Umfeld. Und bin auch der Meinung, dass dieses Buch oder diese Geschichte ist eben 30 Jahre alt so, und <lacht> ist dementsprechend auch auf diesem Stand. Man äh, muss auf jeden Fall eigentlich auch rassistische Dinge dort benennen, so, mhm. wo man merkt, dass es eben eine weiße Cis-Frau geschrieben hat. Trotzdem finde ich eigentlich auch ganz cool, dass dieses Franchise auch so ein kleines eigenes Universum gebildet hat. So, und das merkt man ja, wir haben vorhin, ja, glaube ich, das kurz gesagt, die Millennials, unser Publikum, also für uns alle so in unserer Altersgruppe, ähm, jeder, eigentlich fast jeder kennt diesen Stoff, hat zumindest Filme gesehen davon.
3: Ich habe in irgendeinem Radiobeitrag mal Voldemort erwähnt und mein Redakteur oder Redakteurin meinte, ich muss das erklären und dann dachte ich so was?
1: <lacht> ja, genau, also es ist auch ein einfach eine unfa- ein unfassbar starkes Franchise, um das man nicht so ganz drumherum kommt. Aber das vielleicht auch dazu, dann zum Quidditch, das ist ja jetzt nicht, also muss da Geld bezahlt werden, so rechte lizenzmäßig an Joanne K. Rowling oder ist das, hat sich das zum Glück irgendwie so ein bisschen selbstständig weißt du das? Ähm, ich weiß, dass es dazu Struggle
2: gibt, irgendwie, wann man irgendwie wie was, also auf manche Begriffe, glaube ich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich halt nie so in dieser Riege war, die auch tatsächlich das Regelwerk immer mal wieder neu aufsetzt und so, deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen, aber ähm, natürlich ist die gute Joanne halt irgendwie so die, naja, die Ideengeberin für den Sport, aber der Sport begreift sich halt auch jetzt halt selber als Sport, der quasi jetzt von Muggeln adaptiert wurde und das hat alles selber weiter halt ähm, aufgebaut wurde und es gibt halt auch wirklich super viele Leute, die nicht aus diesen Harry Potter- Pothead-Szenen kommen, sondern halt wirklich sagen: Ey, das ist ein krasser Sport und der ist einfach hyper anstrengend. Ähm, es muss super schnell immer gewechselt werden auf den einzelnen Positionen. Ich habe selber war Bieterin und das ist halt einfach, man kann da maximal, keine Ahnung, vier, fünf Angriffe wirklich gut durchpowern, weil es so leistungsintensiv ist und dann musst du halt direkt schon wieder mit deinen Sub-Partnern in der Subbox box haben. <lacht> was auch noch Spannendes zu erwähnen ist beim Quidditch und das geht zieht genau auf diese Tweet-Thematik von Joanne Rowling Up Ist, dass es halt
3: und das Nachhauen mit Essays auf ihrer Webseite.
2: Ja, and, and so on. Ähm, äh, genau ist das, das Quidditch ist halt nicht nur mixed im klassischen Sinne, also nicht nur binär, sondern es gibt auch man kann sich halt auch extra als non-binary ja, eintragen, mitspielen, dass es halt Male, Female und Non-Binary gibt und das kann man auch regelmäßig, ich glaube, pro Saison kann man das sonst auch wieder wechseln, weil kann ja auch dynamisch sein, sowas. Genauso dynamisch ist das Regelwerk, da wird jetzt gerade gebastelt, ursprünglich war das oder wurde gebastelt, wie gesagt, ich bin jetzt ein halbes Jahr raus. Es gibt da die Maximum-Four-Rule, so dass nur von den Leuten auf dem Feld, das sind sechs Stück, zwei Bieter, vier Chaser, plus ab der 18. Minute noch ein Seeker, also dann werden sieben. Ähm, da von den Leuten auf dem, Feld, auf dem Feld dürfen maximal vier oder durften ein Gender haben, sodass es halt nicht dazu kommt, ah, jetzt sind wir hier alle happy family und aus, also es dürfen hier non-binary females und, und males, die gab es also auch noch. maximal vier <lacht> Männer oder maximal vier Frauen. Auf dem Feld sein, genau, oder halt Genau, nur Normanaries dürfen nicht so viele auf dem Feld sein, wie halt da sind. Aber es soll halt auch umgesetzt werden müssen. Hm. Und das finde ich ist halt eine wichtige Sache beim Quidditch.
1: Und ansonsten auch zur Community im, im Quidditch. <lacht> du hast es eben schon erzählt, sind nicht nur Potheads mit dabei. Mhm. Um, Potterheads heißt es, oder?
2: Ja. Ich glaube, es, ist, es, 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 es gibt auch Steigerungen. Ja. Es gibt ein Potterhead, es gibt ein Pothead. Es kommt auf einmal
1: wieder Also Potheads fragst. sind Raucher oh, auch. Ah, okay. Vielleicht auch das, fragt <lacht> Vielleicht bin aber ich da auch vollkommen gerade auf dem falschen Trichter. Ja, wie sieht es aus mit Drogen. <lacht> hm. Aber dann bei so einem anstrengenden Sport stelle ich mir das dann tatsächlich schwierig vor, wenn man sich da vorher einen, einen zukifft. Ja. Ähm, genau, aber die Community. Also das, ich habe das jetzt auch so rausgehört, dass es ja auch erstens mal ein Sport ist, der gerade auch immer noch entsteht und sich auch, auch weiterentwickelt, dass das so tatsächlich auch das System ist und tatsächlich es da keinen DFB gibt, der sagt, so, wir machen das jetzt so. Es gibt ein, D, es gibt ein DQB, mhm.
2: deutschen Quidditch-Spuren tatsächlich.
1: <lacht> ja, aber der kommt später für den Service-Blog. <lacht> genau, wie ist das denn für dich gewesen, Teil oder weiß nicht, begreifst du dich auch immer noch Teil der Community, auch wenn du gerade nicht spielst? Ähm, schon noch. Also diese Community ist echt
2: super sweet. Also man kennt sich, also wenn du halt irgendwie einmal dabei bist und irgendwie, irgendwie mal in so Auswahl, es gibt dadurch... Dadurch, dass es halt nicht so groß ist, gibt es relativ schnell Möglichkeiten weit zu kommen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie in meinem Team ganz gut auffalle, dann werde ich vielleicht vorgeschlagen für ein Auswahltraining für die Natio oder für das Vorbereitungsteam auf das natio team Und äh, genau, es gibt auch sowas wie die Champions League, wenn halt ähm, man sich qualifiziert in der eigenen eigenen Liga oder zum Beispiel deutschlandweit ziemlich gut ist, dann kann man zum Beispiel auch zum EQC, European Cottage Cup und dann trifft man quasi andere Städte europaweit und ich war zum Beispiel schon mal in Warschau und wäre, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, auch noch nach Brescia geflogen ähm, zum EQC mit den Bielefelder Basilisken. Genau. Und zum Beispiel, als ich umgezogen bin, wurde direkt schon von Leuten aus Bielefeld, Leute in Berlin angehauen und sagen, ey, nimm die mal unter deine Fittiche. Oder ich kenne auch Leute, die zwischenzeitlich in Bielefeld gespielt haben und jetzt wieder in Berlin sind. Ich möchte es auch unbedingt ausprobieren und hingehen. Und äh, ich glaube, dass ich damit offen an einem empfangen werde. Es war nur zu viel los und ich, äh, ich habe es auf dem Schirm. Berlin Blue Caps. Klingt mega cool.
1: Das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Aspekt beim Sport machen. So, macht euch nicht zu sehr Druck. so Auch dieses so es ist halt auch okay, mal eine Pause zu machen. So, klar, wenn ihr in einem Team, einem Verein seid, dann sagt vielleicht mal Bescheid, dass ihr jetzt nicht kommt gerade oder eine Pause braucht. Aber ich glaube, da darf man nicht zu hart sein und es dann einfach, natürlich ist das immer schwer wieder anzufangen, aber das habe ich auch gelernt, wenn man da so ein bisschen so ein entspannteres Verhältnis auch selber dazu kriegt, dann ist das so. Ne? so oder was ich auch interessant finde zum so Trainingseffekt, so wie, oh, eigentlich will ich jede Woche laufen gehen, aber ich schaffe das einfach nicht, zum Beispiel mal das umzudrehen, dass man nicht sagt, ich will dreimal laufen. Sondern dass man sich sagt, okay, also Dienstag, am Donnerstag und am Samstag, da laufe ich nicht. Also dass man zum Beispiel das so umdreht, dass man sagt, dass man die Tage, an denen man keinen Sport macht, das finde ich auch einen ganz interessanten Trick. Dann hat man nämlich nicht den Stress, dass man Dienstagabend denkt, ach, eigentlich müsste ich ja noch, aber eigentlich so, sondern sagt, hey, heute ist mein freier Tag.
0: Du meinst, dass Sport weiterhin Spaß machen soll und keine zusätzliche Verpflichtung werden soll?
1: Genau. So.
2: Nicht immer nur Optimierung, sondern einfach mal was für mich,
1: dass genau. ich mir mal gönne. Ja. Das haben Starlight
3: Excess auch nochmal gesagt, die meinten, also es gibt ja mehrere Teams in Berlin und die meinten, die sind halt so, die finden das gut, dass die nicht so kompetitiv sind. Also es ist voll okay, wenn man einfach mal Stress hat und nicht kommt und ähm, Sophia meinte auch, sie sind halt einfach nicht besonders gut und gewinnen nicht so oft, aber darum geht es nicht so und das fand
2: ich total sympathisch. Da habe ich das Gefühl, ist das im Quidditch tatsächlich so ein kleines Dilemma, weil auf der einen Seite sind alle wirklich da und haben Bock und alle sollen auch mitmachen und egal welches Niveau oder welche Vorerfahrung, aber wenn man da mal so Blut geleckt hat, dann wird halt, das habe ich schon gemerkt, das ist dann spannend, was da für Dynamiken aufkommen, wie man dann halt im Prinzip halt Teams strukturiert, die dann halt wirklich antreten, weil wir hatten mal das Glück in Bielefeld, dass wir wirklich sehr, sehr viele waren, sodass wir tatsächlich auch ein Zweit-Team aufmachen konnten Genau, aber dann muss man natürlich gucken, okay, nach welchen Mechanismen geht geht man? Also Mhm. wie wähle ich die aus? Und äh, da muss man halt im Team eine gemeinsame Linie finden. Was ist uns wichtig? Möchten wir was erreichen? Oder möchten wir alle dabei haben? Genau, genau, und das das haben wir auch geschafft. Aber das sind natürlich unterschiedliche Ansätze, die man da fahren kann.
0: Ist beim Frisbee ähnlich dann. Und beim Quidditch war es doch auch noch so, es ist wahrscheinlich alle Reisen auf Eigenkosten und so?
2: Ja, tatsächlich schon. Also ja, kann relativ schnell relativ teuer werden. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit, Sp- ja. Ja, also ich meine, es kommt darauf an, wie du angegliedert bist, was dein, ob du einen eigenen Verein gegründet hast für dein Quidditch-Training, das gibt's auch. Ob du an einem Verein angegliedert bist, ob der Verein quasi in dich investiert. Ich habe zum Beispiel das selber getragen. Ähm, wenn ich zum Beispiel, also ich hatte Tickets nach Brescia, die habe ich aber zum Glück dann von der Fluggesellschaft erschattet bekommen, als die Pandemie gerade richtig onfliegt war.
0: Und ich
3: habe noch eine J.K. Rowling-Frage.
0: Ich habe noch eine andere Frage dazu. Ja. Ich, ich habe noch eine direkte Taktik oder ähm, Quidditch-Frage zu den Spielenden. Ähm, Gibt es da irgendeine Rolle, die total
2: populär ist oder findet da jeder so seine eigene Lieblingsrolle oder will jeder der Sieger sein? Puh, also ich glaube, das ist super individuell. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, ah, jetzt habe ich irgendwie super lang gebietet, jetzt möchte ich mal gerne neue Herausforderungen, deswegen mache ich jetzt mal eine Weile Chaser, Siegen Trauen sich, glaube ich, nicht alle zu, weil es ist echt, du musst da in kürzester Zeit echt alles geben. Und und ja, was du auch vorhin halt auch gesagt hast, das ist halt auch, manchmal gibt es da halt auch so sexistische Geschichten. ne Also ich meine, klar, habe ich halt auch gesehen, wie halt irgendwie äh, ja, kleine Cis-Frauen, sehr große, breite Cis-Männer irgendwie umgetackelt haben, aber es ähm, war für mich am Anfang auch ein Prozess, irgendwie da zu gucken, wie kann ich halt wirken oder was sind in meinen Kapazitäten drin und das, das liegt halt nicht daran, genau wie beim Ultimate Frisbee, Was eben deine Gesprächspartnerin gesagt hat, dass Leute, dass die nicht zutrauen oder dass es von außen kommt, zumindest in den meisten Fällen nicht, das ist halt eher wirklich was Systemisches und da glaube ich aber bietet Quidditch auch die Möglichkeit daran zu arbeiten und da hat auch die eigenen Möglichkeiten ausloten zu können.
3: Meine Jack frage war, du hast ja mal erzählt, dass ihr relativ viele Non-Binary-Leute seid und deswegen diese, Gender- diese Gender-Regeln meistens, also für viele Teams vollkommen egal sind, weil eben so
2: viele Non-Binary-Spieler in dabei sind. Bei manchen Teams ja, bei meinem Team tatsächlich gab es gar kein Non-Binary, aber es gibt manche Teams, die haben nie diese Probleme mit der Maximum-Four-Rule weil es so viele Nominaries sind.
3: Ähm, genau, deswegen habe ich irgendwie so ein bestimmtes Bild gehabt von der Szene und dachte, wurde das eigentlich krass diskutiert, als J.K. Rowling da so einen nach dem anderen rausgehauen hat? Hatte man das Gefühl, ihr müsst euch da irgendwie distanzieren? Oder das war so ein, ah, schade, jetzt spielen wir so ein Spiel, der von der Frau erfund,
2: das von der Frau erfunden wurde, die halt irgendwie gerade so richtig uncoole Sachen gesagt hat? Bei uns im Team gab es mh, die Frage, inwiefern ob wir uns nach außen positionieren, inwiefern wir uns das annehmen oder auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was dabei rumgekommen ist. Ich weiß, dass das ein Thema war, weil diese ganze Community ist sehr gut auf Social Media vernetzt. Aber ich glaube auch, dass ähm, der Sport sich nicht mehr an J.K. Rowling angegliedert selber identifiziert. Hm. Ja, aber natürlich ist das ein Thema. Also kann man, also ist ja klar, ne? Also hm. wenn das so quasi von der Geburt dieses Sports irgendwie abhängt oder man denkt so, ey, wir sind eine total queere Community, das ärgert uns jetzt dass ähm, das jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Richtung annimmt, das ist halt scheiße, weil also eigentlich ich würde mal so frech sein und pauschal sagen, alle, die diesen Sport betreiben, teilen das nicht.
1: Hm? Wir kommen nun zum Service-Teil.
2: Ach so, ja, ich hätte ihn fast vergessen. Also es gibt ein DQB, wie ich vorhin gesagt habe, das ist äh, der Deutsche Quidditch-Bund und ich würde sagen, dass es dafür Die meisten Sachen ähm, auf jeden Fall, also für die die Teams in ganz Deutschland gibt es da bestimmt einen guten Überblick, auch über den Sport an sich. Social Media, DQB mega gut vertreten, alle Teams eigentlich am Start, vor allem bei Instagram, da findet man auf jeden Fall alle Trainingszeiten. Während Corona ähm, immer so eine Frage, zwischendurch durften wir auch nicht trainieren, jetzt aber wieder. Deswegen glaube ich, ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, um sich da wieder ein bisschen schlau zu machen. Mega stark.
1: Jetzt wir einmal ganz kurz durch. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt noch Sport gehen machen muss. Müssen ja gar nicht, nur wenn du Will. möchtest. Für, also müssen für mein Wohlbefinden. Ähm, ich finde schon, also ich weiß nicht, Sport finde ich tut, tut mir schon gut auch. Also einmal ja dieser Gedanke, auch dieses, wenn man ja. Hm, sich überwunden hat, vom Sofa aufzustehen und rauszugehen, was ja gerade Voll. in den letzten zwei Jahren so ein, auch so ein Thema war. Das ist ja immer schon so ein Aha-Effekt. Und ja, was ich vorhin noch gemeint habe, so dieses halt, dass man nicht zu sehr hartmäßig sich sein sollte, aber eben auch guckt, wenn es dann halt nur eine halbe Stunde ist oder so, dann ist halt auch ja. okay. So und halt ja, irgendwie aus, Dinge ausprobieren. Wobei ich auch der Meinung bin, oder das ist war jetzt so meine Erfahrung, man muss auch ein bisschen dann schon auch dranbleiben. Also ich habe angefangen, so ein bisschen Yoga zu machen, tatsächlich vor einem guten Jahr. Und aber eben nicht in einem Studio, sondern so ganz klassisch übers Internet <lacht> mit Videos. Und natürlich am Anfang denkt man sich, man k- sucht sich, kann sich, ich kann mir ja schon raussuchen, irgendwie Anfängervideos und so. Mhm. Und um, am Anfang ist seine, man ist Naturtalent im Verbiegen, so denkt man sich so, was, wo, wo muss jetzt das Bein hin? Und das funktioniert doch gar nicht. Aber wenn man es wirklich mal vielleicht sogar tatsächlich da mal durchzieht, irgendwie eine Woche am Stück, jeden Tag da mal so eine 15-Minuten-Session macht, dann und dann der Effekt, ein, dieser Trainingseffekt einzieht und dann auf einmal so, ah, jetzt geht das Bein ja doch bis dahin. <lacht> so, an diesem Punkt muss man, glaube ich, immer kommen. So. Und es geht natürlich so ein bisschen leichter bei Sachen, die halt Spaß machen, irgendwie Rollschuh Skateboarden,
0: Quidditch. Und wenn du dann auch noch merkst, dass es dir im Alltag hilft, also wenn du zum Beispiel mal leichter aus dem Bett kommst oder von mir aus das Taschentuch, das runtergefallen ist, besser aufheben kannst, weil du auf einmal deine Zehen berühren kannst und nicht in die Knie gehen musst. oder Treppen steigen. Genau, also es hat ja alles Auswirkungen, auch wenn man halt nur 15 Minuten Sport am Tag macht, ist es ja eigentlich was Tolles, was du im Alltag auch für deinen Körper toll machst.
1: Ja. Oder so ganz klassisch halt mit Freundinnen zum Fahrradfahren mal verabreden oder so. Also es muss ja gar nicht jetzt so, ich laufe jetzt 40 Minuten im Kreis im Park, sondern es kann ja auch sowas sein, hey, wir fahren mal mit dem Fahrrad irgendwo hin zur Eisdealer oder so, ne? Beim
3: beim Laufen, da habe ich immer einen krassesten Respekt vor Leuten, die da, denen das Spaß macht. Ich, also ich glaube auch, dass das Spaß macht, aber ich habe diesen Spaß nie gefunden. Ich finde das total bemerkenswert, wenn Leute regelmäßig joggen
2: gehen. Das habe ich tatsächlich geschafft in der Pandemie, dass ich für mich einen ganz guten Rhythmus gefunden habe, um für mich ein eigenes Joggen zu definieren. So schön mit Intervall, dass ich nicht zu viel gemacht habe, aber so, dass ich immer stolz war. Und dann war ich tatsächlich auch besser beim Kurdisch und da hatte, ich, da hatte ich so einen ganz krassen Aha-Moment.
1: Hm. Ich mag halt auch generell laufen. Also ich gehe jetzt seit vielen Jahren schon eher nicht joggen so, aber ähm, ich, ich mag es halt auch einfach laufen. Also ich finde es zum Beispiel auch super, ähm, jetzt nicht joggen, wenn man halt am Strand, das finde ich mit eine liebste, liebste Beschäftigung, einfach, äh, keine Ahnung, vom einen Ende der Insel <lacht> bis zum anderen Ende zu laufen, nur am Strand, das kann ich äh, stundenlang machen, tagelang kann man mich damit beschäftigen. Also ich, Bei mir ist das Fahrradfahren. Ja, Fahrrad- ja ähnlich auch. Also ja. ich fahre halt
3: überall im Fahrrad hin und da kriege ich so meine Bewegung und das macht mir auch Spaß. Aber wenn ich einmal zu Fuß hingehen muss, denke ich immer, was ist das war, das ist so lange. Und es ist, ich glaube, ein Grund, warum ich so ungern öffentliche Verkehrsmittel benutze, man muss danach ja noch laufen und dass man so langsam.
1: Tja, du musst dann noch ein bisschen besser im Rollschuh fahren werden, dass du dann überall mit den Rollschuh ja, hinfahren das kannst. Stimmt. Ich wollte so ein bisschen noch ähm, mit einbringen. Tatsächlich, wir haben halt ja heute euch Sportarten vorgestellt, die so ein bisschen, wir haben es schon angesprochen, teilweise wirklich explizit sich als queer begreifen, die eben tatsächlich versuchen, so heteronormative Welten aufzubrechen, Mann, Frau oder eben zu überlegen, wie kann man mit Quotenregelungen das Ganze ein bisschen gleichberechtigter und vielfältiger ähm, gestalten. Allerdings ist das irgendwie so mein Eindruck, das ist halt alles noch in diesen Nischen, Sportarten, so Rollerjogel, Derby, Quidditch, Frisbee, so das, was was viele Leute dann vielleicht auch gar nicht kennen einfach so. Und in diesen Sportarten, die halt ja beispielsweise bei Olympia stattfinden, da hat so gut wie noch gar kein Umdenken irgendwie stattgefunden. Und es gab jetzt bei den Olympischen Spielen, ist im Gewichtheben eine Transfrau angetreten, die jetzt ähm, seit einigen Jahren halt bei den Frauen antritt. Da gibt es dann schon Diskussionen, auch wieder diese Diskussion, hat diese Person nicht einen körperlichen Vorteil, weil sie vorher durch eine männliche Pubertät gegangen ist und erst später dann ähm, sich ähm, Hormone genommen hat und jetzt als äh, Frau ähm, lebt auch tatsächlich. Und ähm, ich habe auch gemerkt an der Berichterstattung darum, dass da echt noch ganz schön viele Dinge ähm, sind, die man auch auch wegräumen muss oder wahrscheinlich eigentlich so das gesamte System stürzen muss (lacht) und wirklich überlegen muss, wie setzt man denn neuen Anlass, weil man auch äh Oder weil man sieht an einzelnen Sportlern auch, dass es gar nicht so leicht ist, auch in diese Kategorien reinzubrechen. Und da habe ich noch einen aktuellen Fall sozusagen mitgebracht, weil der diese Woche, also in der Woche, wo wir die Sendung aufnehmen, hier die Folge, ähm, wo es einen neuen Twist gab. Und zwar bei der Läuferin äh, Kasta Semenya aus Namibia. Die hatte nämlich in den letzten Jahren das Problem, dass sie nicht in ihren, also teilweise gar nicht bei den Olympischen Spielen jetzt antreten durfte. Beziehungsweise auch bei anderen Weltmeistern und so weiter, Wettbewerben in den Kategorien, in denen sie sonst läuft. Also sie macht vor allen Dingen so 400 Meter Lauf und sowas, äh, weil ihre Testosteronwerte zu hoch seien, also im Vergleich zu anderen Frauen und ihr dann vorgeworfen wird, dass sie dadurch einen körperlichen Vorteil hätte. Und es gibt auch eine Studie von 2017, wo ein kausaler Zusammenhang zwischen eben diesen hohen Testosteronwerten und den sportlichen Erfolgen festgestellt wurde und die wurde just in dieser Woche nämlich zurückgenommen. so Und Casta Semenya ist nämlich auch eine intergeschlechtliche Person und ähm, da merkt man und sie ist auch noch eine schwarze Sportlerin, das muss man dazu sagen. Also all diese Sportlerinnen, die von diesen Fällen ähm, betroffen sind, sind schwarz. So, wo man auch Mhm. denken kann, aha. Warum denn das? Ist es nur ein Zufall? Ich glaube nicht. Und da merkt man halt auch, dass im Profisport, also es kann halt auch richtig harte Nachteile haben für Personen. So wenn wir eben nicht mal alle darüber sprechen, wie wir auch den großen Profisport eben anders denken und nicht einfach sagen, ja, Mann und Frau reicht doch. Mhm. So. Und eine Frau ist man halt, wenn man biologisch die und die äh, Chromosomen, diesen, den und den Chromosomensatz hat und eben diesen und den Testosteronwert nicht äh, überschreitet. Also das, ich habe den Eindruck, dass ich glaube ich, erstmal, glaube ich auch, selbst wenn das jetzt bei Casta Semenya sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr betroffen sein wird von den Sperren, mal gucken, ähm, das ist alles noch nicht raus, aber ich habe da auch echt so, ich glaube, da muss noch ein langer, langer Weg (lacht) gegangen werden. Und es ging bei ihr doch
3: war das die Sportlerin, die ihr Testosteron dann irgendwie senken sollte, um Wettersport zu machen? Also genau, das ist ja auch schon ganz schön krasser. Also, genau. Also das ist total halt die krasse Forderung, die man an den Menschen stellt irgendwie.
1: Genau, also das, also man muss vielleicht dazu sagen, das ging halt los, als sie auch dann die ersten sportlichen Erfolge vor ein paar Jahren feierte. Und vor allen Dingen ging es zuerst los, dass gemunkelt wurde, naja, aber Semenya, ist sie denn wirklich eine Frau, die ist aber sehr groß und sehr muskelbepackt. Das kann ja gar nicht sein. Huch. Und sie dann quasi auch gezwungen wurde wurde ja also das ist ziemlich hart sie wurde halt also so ein krasser eingriff auch in ihre körperlichkeit wo sie halt tatsächlich in einem sogenannten Geschlechtertest unterzogen mhm. wurde ihr Chromosomensatz äh, untersucht wurde wie gesagt ihre Hormonwerte da kam das dann eben mit diesen Testosteronwerten raus und wo dann gesagt wurde ja die seien ja viel zu hoch für eine normale Frau in anführungsstrichen ähm, und dann gab es tatsächlich so ein kleines Hin und Her und die Frage, wie könnte sie beispielsweise daran teilnehmen. Und ein Vorschlag war, dass diese SportlerInnen dann ein halbes Jahr vor diesen Wettkämpfen eben ähm, ihre Testosteronwerte künstlich halt senken müssen. Und das ist halt dieser krasse Eingriff mhm. auch in, in diese Körperlichkeit. Und ist dann konnte eben dann in den Wettbewerben nicht antreten, weil sie gesagt hat, nein, das macht sie nicht. Mhm. So, das ist ja mein Körper. Der ist Mega so. stark. Ja, und sie ist auch als Sportlerin noch aktiv und beißt sich dadurch, ist, glaube ich, auch ein großes Vorbild auch für viele ähm, sportliche Personen und kämpft, glaube ich, auch diesen Kampf weiter. Also es wird sehr spannend, jetzt auch hier rückwirkend, was mhm. dieses zurücknehmende Studie bedeutet. <lacht> genau, aber ähm, ja. Vielleicht macht ihr es euch einfach und äh, in Anführungsstrichen einfach und sucht euch gleich einen Sport, eine Sportart, ein Team, die da eh an dem Thema dran sind und sagen, hey, wir wollen irgendwie Lösungen finden, ähm, die alle irgendwie empowern und die alle mit einbeziehen. Dafür hätte ich jetzt
2: gerne einmal den Applaus tun.
1: Moment. Okay. Ich glaube, man könnte natürlich noch über ganz, ganz viele andere Sportarten auch reden. Vielleicht machen wir das irgendwann mal noch. Vielleicht äh, holen wir mal unsere Radfahrfreundinnen hier rein. Das ist auch äh, ziemlich spannend irgendwie, ähm, was die so machen oder auch irgendwie boxen. Hätte ich auch mal Interesse daran. Wie ist das so, sich gegenseitig wirklich einen auf die Omme zu geben?
3: (lacht) Ich überlege, ob ich mal zum Pole-Dancing gehe nächste Woche, da kann ich dann auch berichten.
1: Äh, Auch spannend, genau. Das war ja auch so vor zehn Jahren, wo der so richtig dann als Sport dann auch...
3: Ich wohne ja erst seit fünf Jahren in richtigen Großstädten, deswegen oh. haben wir jetzt ein bisschen gedauert.
1: Okay. Mega, aber du hast auf jeden Fall hier in deinem Wohnzimmer so viel, können wir verraten, du hättest Platz für eine Dance stange Da <lacht> ja. braucht man vor allen Dingen eines viel Platz und hier auch an der einen Wand, die muss dann auch so komplett verspiegelt werden.
3: Ja, auf jeden Fall nächste Folge Stundenbus aus meinem Pole Dance studio
2: Oder wir machen Selbsttest Boxring.
1: Oh.
3: Alles, alles gute Ideen für die nächste Folge.
1: Genau. Dann würde ich sagen, sind wir hier bei der Abschlussrunde. Habt ihr noch was zu sagen?
3: Letzte Worte. Danke für alle Gesprächspartnerinnen, ihr war toll. Oh
1: ja. Vielen, vielen Dank. Und wir packen natürlich, wie gesagt, alle Links zu den Teams, zu den Sportarten, alles in die Shownotes. Und ansonsten sind wir da aber auch ganz zuversichtlich, dass ihr das schafft, das auch euch selber zu eher Suchmaschinen zu yes. suchen. Mega stark. Habt
0: viel Spaß beim Sport und stresst euch nicht.
1: Yay. Achso, das sind. <lacht> ich denke mal, bei, bei Crickets denke ich immer, dass hier so ein. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht. Ich dachte, es hat was mit Cricket zu tun. Aber nope. ja, ja, ja.
2: Aber es ist halt eben auch ein Sport.
1: Ja. In diesem Sinne muss man noch dran arbeiten. Tschüss. Tschüss. Das war Sputenbiss, der queer feministische Podcast von Dragons Eat Everything. Heute moderiert von Jessie, Ramona, Maren und mir, Paula. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Folgt uns doch gerne bei Instagram oder auch bei Twitter. Da findet ihr uns unter dem Namen Stutenbiss. Und ihr könnt auch gerne mal auf unserer Homepage vorbeischauen, dragonseateverything.com. Dort findet ihr nämlich noch weitere Podcasts, einmal von Stutenbiss, aber auch vom Nerdfötung und vom Interview-Podcast All You Can Eat. Thank you.